0: Hello, xin chào tất cả các bạn độc giả, thính giả và khán giả của blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn Đây là một cái chuyên mục tâm sự tài chính mà tôi đã dành rất nhiều những cái tâm huyết để mà chia sẻ những cái trải nghiệm thật lòng của mình trên cái chuyên mục này Những cái trải nghiệm của tôi nó xuất phát từ những cái công việc, từ những cái À, thực hành của tôi về à, đầu tư về à, tiết kiệm về tín dụng vân vân à, tôi à, thường à, sử dụng các cái sản phẩm tài chính à, sau đó sẽ review và viết lại trên cái blog tiền của tôi chính vì vậy mà tôi cũng muốn chia sẻ lại ở trên cái postcard này để cho các bạn à, thính giả có thể dễ dàng nghe và tìm hiểu nhiều hơn à, chuyên mục này sẽ được phát sóng Thường vào à, 7 giờ sáng chủ nhật hàng tuần Thì tôi đi tập thể dục thì tôi cũng cùng nghe với các bạn à, Các bạn có thể nghe ở trên các cái kênh Apple Podcast, Spotify, Google podcast Vân vân, rất là nhiều Hoặc là vào blog tôi vn để nghe và xem các bạn nha Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn à, Một cái chủ đề à, mà tôi nghĩ rằng à, Ai cũng sẽ rất là thích Đó chính là tôi phải bắt đầu học đầu tư à, Vì sao mà tôi lại à, À, chia sẻ cái chủ đề này thì trước hết tôi sẽ chia sẻ à, với các bạn cái câu chuyện của mình đây là câu chuyện mà diễn ra à, từ mười năm trước và đến khoảng mấy năm trời dòng dã mà 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 à, tôi gặp phải rất nhiều các vấn đề à, tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai câu chuyện thôi và đây là hai câu chuyện mà nó gắn với cuộc sống của tôi và tôi nghĩ rằng nó cũng gắn với rất nhiều à, các bạn đó. câu chuyện thứ nhất à, tôi muốn chia sẻ về đầu tư cho vay à, tôi được một à, người bạn đấy, bạn ấy ở khu à, lê thánh nghị thì bạn ấy ngày đấy thì năm 2010 các bạn thì bạn ấy cũng à, có giới thiệu cho mình là à, bạn ấy cũng đang đầu tư đấy, đang cho vay ở một cái chị thì bạn ấy chia sẻ thì tôi cũng biết là chị trả lời là khá là là đầu tư thì trả gốc lãi thì khá là tốt tôi thì cũng tin tưởng bạn thì thôi thì cũng mình cũng cũng thử tham gia vậy thì bạn đã giới thiệu tôi tham gia đầu tư cho chị ý thực ra thì khi tôi đến nhà chị ý Mình cũng được người ta cam kết rồi người ta uh, viết giấy rồi Nói chung là rất là chắc chắn Đấy, viết rất là chắc chắn các bạn ạ Lãi suất thì khá là cao uh, Khoảng độ uh, 6.000 Trên 1 triệu một triệu ngày Rất là cao đó các bạn ạ Nói chung là lúc đó thì ui, mình nhìn thấy cái tiền uh, Lãi lời cao như thế, 30 triệu mình gửi vào Mỗi tháng được 1 triệu tám trong khi lương của mình cái hồi đấy mới được có bao nhiêu à, 3 đến năm triệu các bạn ạ. hồi đấy lương của mình thấp lắm, thế thì mình cũng gửi luôn. À, sau khoảng độ hai ba tháng thì có vẻ là trả vẫn đều. À, sau đấy thì chậm dần, cứ cái tháng thứ tư thứ năm thì cứ hai ba tháng mới trả một lần. sau đó thì đến một năm thì à, hầu như là không trả và đủ các loại lý do bệnh tật ốm đau gia đình vân vân nhiều lắm. Lúc đó chị không trả nữa Nói chung là không trả Thì tôi cũng chỉ nhận lại được Cái tổng và số tiền lãi mà tôi nhận được Thì nó chỉ bằng cái tiền gốc thôi Đó cũng bằng số tiền gốc thôi Thế thì Sau đấy thì tôi cũng không Đòi nữa Nói chung là mình biết chắc là mất rồi nên là thôi không đòi nữa Và cái câu chuyện đó Thì làm tôi nhớ mãi và từ đó trở đi Tôi không bao giờ cho vay cầm đầu nữa à, câu chuyện thứ hai à, đó chính là đầu tư chứng khoán à, tôi thì cũng học ngân hàng ra trường thì cũng được thực tập này cũng được làm gọi là bệ ở công ty chứng khoán ở chỗ uh, đào Di anh ấy. Cái hồi đó thì uh, À, tôi cũng gọi là có ít thôi, ít tiền đầu tư thôi, không nhiều đâu, một vài triệu tham gia gọi là để biết, chủ yếu là hỗ trợ nhà đầu tư. À, sau đó thì tôi sang ngân hàng làm thì khoảng 2 năm thì mình cũng lơ cũng tốt và cũng có một số tiền cũng dư giả, đó khoảng vài trăm triệu. À, tôi à, cũng đầu tư và cũng được môi giới chia sẻ giới thiệu để tham gia đầu tư thì à, À, lúc đầu thì cũng mình cũng đầu tư ít thôi, 50-100 triệu Sau đấy thì vào năm 2013, ấy, tôi nhớ Hồi đấy thì mình cũng thực ra là cũng mong muốn mua một cái nhà Hà Nội các bạn ạ Đó, à, mình dốc toàn bộ tiền à, của mình có Rồi mình đi vay ngân hàng Sau đó thì mình lại vay cả mơ dinh ở công ty chứng khoán để mình đánh Mình dốc toàn bộ mình đánh Một mã chứng khoán thôi Thế thì không may đúng vào cái thời điểm đó đấy, dính vào cái vụ uh, sự kiện Biển Đông Thì Trung Quốc họ sang họ tranh chấp cái giàn khoan ấy Thị trường nó xuống 3-5 phiên Và hầu như là cái cổ phiếu trên sàn là đều xuống sàn hết Và cổ phiếu của tôi thì cũng không ngoại lệ Và sàn giảm sàn liên tục 5 phiên uh, Lúc đó thì tôi mất khoảng 35% Đấy là tính tiền vốn tự có thôi sau đấy thì cả tính cả tiền vay nữa thì nó phải rơi vào 70 phần trăm thế thì toàn bộ vốn của mình thì mình mất hết thì mình vay ngân hàng nữa mà các bạn mình vay ngân hàng vay margin thì lúc đó thì uh, thành ra là mình đang thành ra con nợ của ngân hàng rồi từ cái việc mà mình đang uh, có dư giả tiền thì bây giờ mình trở thành là mình nợ ngân hàng nói chung là cũng đau lắm các bạn ạ đau lắm rất là đau vì toàn bộ những cái khoản tiền mà mình làm việc rất là vất vả Ngày đêm Nói chung là tôi làm vất vả lắm Sau đấy thì Bị mất như thế này thì mình cũng rất là buồn Suy sụp tinh thần Suy sụp tinh thần rất là nhiều Vì bây giờ là mình không có tiền mà mình cứ phải đi trả nợ cho ngân hàng hàng tháng Thấy rất là buồn Thì uh, tôi cũng suy nghĩ lại rất là nhiều Nói thật là rất là nhiều À, tôi cũng nhìn lại bản thân mình à, cả một cái quá trình dài mình đầu tư ở hai kênh à, hầu hết là điều mất thôi và tôi thực sự là tôi tưởng rằng là mình hiểu rõ mình có nhiều kiến thức đầu tư rồi à, vì mình học ngân hàng mà rồi mình đi làm ngân hàng và mình cũng làm chứng khoán mình cứ nghĩ rằng là mình biết mình tự tin vào bản thân mình nhưng thực tế ra À, mình đánh theo cảm xúc là nhiều Rồi mình nghe theo người khác là nhiều Mình đánh theo đám đông là nhiều Chứ không phải là do cái à, Kiến thức của mình Do cái tư duy, do cái phân tích của mình để Mình tư vấn cho bản thân mình Để mà đầu tư à, Tôi thấy mình hỏng rất là nhiều Kiến thức đó, à, Rất nhiều những cái Kiến thức cơ bản, những cái nguyên tắc cơ bản Về đầu tư Mà tôi cũng không được học được nắm để mà đầu tư Chính vì vậy mà tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân mình Và tôi phải bắt đầu học lại những cái kiến thức cơ bản nhất về đầu tư các bạn ạ à, Sang cái phần thứ hai này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cái kiến thức, các cái nguyên tắc mà tôi đã học Để mà các bạn có thêm cái góc nhìn về đầu tư các bạn nhé Sang cái phần thứ hai thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn các cái kiến thức mà tôi luôn học để mà thực hiện đầu tư cho mình. À, đó chính là 5 cái kiến thức cơ bản nhất. Một là rủi ro đầu tư. Hai là hiệu quả trong đầu tư. Ba là kỳ vọng trong đầu tư. Bốn là sự kiên trì trong đầu tư. Và năm là cơ cấu danh mục đầu tư. Tôi sẽ đi vào từng phần để mà chia sẻ với các bạn những cái mà tôi đang học hàng ngày, hiểu hàng ngày và trải nghiệm hàng ngày. Thứ nhất là rủi ro trong đầu tư. Đây là một trong những cái kiến thức quan trọng nhất trước khi thực hiện đầu tư. Tôi phải hiểu rõ được cái rủi ro của cái kênh đầu tư đó trước khi tôi thực hiện đầu tư. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng các kênh đầu tư nào cũng sẽ có rủi ro của nó và chúng ta hiểu được các cái rủi ro của nó thì chúng ta mới lường trước được các cái vấn đề có thể xảy ra đối với đồng tiền của mình chính vì vậy mà tôi mong rằng các bạn hãy luôn luôn trau dồi những kiến thức của mình đối với từng kênh đầu tư cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ bất động sản cho vay ngân hàng vân vân. Hãy nhìn các cái rủi ro của các kênh đầu tư đó. Và trên cái blog tiền của tôi của tôi tôi đã chia sẻ rất nhiều các cái kênh và có cái rủi ro đi kèm các bạn có thể tham khảo ở trên đó. Tiến thức thứ hai đó chính là hiệu quả trong đầu tư. Hiệu quả trong đầu tư đó chính là một trong những cái tiêu chí mà chắc chắn nhà đầu tư là cũng sẽ phải quan tâm trọng tâm vào nó. Thế thì để mà đánh giá được các hiệu quả, các phương án đầu tư, thì nói thực là không phải một nhà đầu tư nào có thể đánh giá được toàn vẹn. Và đặc biệt là những nhà đầu tư mà lại không có kiến thức, không có cái cái cái, cái chiều sâu về kiến thức trong cái phương án đó, thì làm sao đánh giá được. mà tôi nói thực, tôi cũng hay đầu tư nhiều, nhưng rất nhiều các phương án tôi cũng không hiểu rõ được, không thể đánh giá được hết chính vì như vậy thì tôi thường dựa vào các cái báo cáo đánh giá của các cái tổ chức uy tín đó để tôi thực hiện uh, xem xét hoặc là tôi dựa vào các cái 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 cái, cái uh, dữ liệu quá khứ của các cái doanh nghiệp đó để mà tôi xem xét tôi cân nhắc tôi đầu tư ví dụ như các doanh nghiệp có lợi nhuận như thế nào này. Uh, rồi các doanh nghiệp chi trả cổ tức thực tế như thế nào đó trong quá khứ hoặc là tôi nhìn cái biến động tăng trưởng đấy, của doanh nghiệp đó thì thì tôi sẽ sẽ đưa ra được hoặc là các cái chỉ số đấy, các cái chỉ số đó, đánh giá mà 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 à, trên rất nhiều các cái báo cáo phân tích có đưa ra đấy, thì hiện tại thực ra là ví dụ như ở mảng cổ phiếu thì các bạn vào ở rất nhiều các cái trang web đấy, như cả Vf, Tradingview stock plus vân vân là họ cũng đưa ra các các cái cái báo cáo đánh giá cái chỉ số rất là nhiều và các bạn có thể vào đấy đánh giá được các cái hiệu quả sử dụng vốn hiệu quả lợi nhuận hiệu quả về tài sản vân vân để các bạn có thể đưa ra cho mình được một cái quyết định tốt nhất về cái hiệu quả đầu tư kiến thức thứ ba đó chính là cái kỳ vọng đầu tư thì kỳ vọng đầu tư là gì đây là một cái mong muốn về cái tỷ suất lợi nhuận của bạn Thông thường thì giống như tôi mong muốn thì tôi chỉ mong muốn đầu tư cái lợi nhuận của nó khoảng độ 10 đến 20% đó là một mức phù hợp với kỳ vọng đầu tư của tôi rồi. Và tôi chỉ xem xét thực hiện tìm hiểu và giải ngân các cái kênh đầu tư mà có cái mức lợi nhuận khoảng 10% đến 20%. Tôi chọn lọc các cái kênh đầu tư đó và bắt đầu là tôi tìm hiểu đánh giá các cái phương án rồi tôi xem xét các cái rủi ro trước khi tôi thực hiện đấy, đầu tư vào các cái kênh đầu tư mà vẫn đảm bảo cái kỳ vọng của tôi kiến thức thứ tư đó chính là sự kiên trì trong đầu tư và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái yếu tố quyết định cái sự thành công của một cái phương án đầu tư của nhà đầu tư và bạn à, thử đặt mình vào một cái trạng thái khi mà bạn Chọn một cái uh, kênh đầu tư rồi. Bạn đã đầu tư vào một uh, kênh đầu tư đó rồi. Và nếu thị trường không tốt, giảm điểm thì uh, bạn có còn tiếp tục đầu tư nữa không? Tôi lấy ví dụ như thế này. Bạn mua một cái cổ phiếu và không may vào cái thời điểm dịch Covid-19 như thế này cổ phiếu xuống 10-20% khi bạn nhìn được cái tài sản của mình giảm đến 10-20% thì bạn có tiếp tục Đầu tư hay không hay là bạn bán nó đi à, Tôi thì nghĩ rằng như thế này Và tôi quan điểm như thế này à, Khi mình đã chọn cái cổ phiếu Mình đã đánh giá cái cổ phiếu đó rồi Và mình sẽ nhìn nó Ở trong thời gian dài từ 1 năm đến 5 năm, năm Và cái việc mà mình lựa chọn Cái cổ phiếu đó Để đầu tư đó là một cái góc nhìn Dài hạn của mình Và mình phải kiên trì Theo đuổi nó Thứ hai nữa là gì à, Mình phải à, tích lũy Đấy, có một thói quen đều đặn tích lũy ví dụ như bạn xác định là tích lũy vàng thì hàng tháng bạn phải đầu tư tích lũy vàng bạn mua cổ phiếu thì hàng tháng bạn cũng phải tích lũy cổ phiếu bạn dành một số tiền trong cái danh mục của mình bạn mua cổ phiếu và tôi cũng như vậy thì tôi cũng đang cố gắng hàng tháng để mà tích lũy cái việc đầu tư các cái tài sản tăng trưởng cổ phiếu và các cái tài sản tích lũy như là trái phiếu hay chứng chỉ quỹ đó kiến thức thứ năm đó chính là cơ cấu danh mục đầu tư à, bạn hãy nhớ một câu như thế này hãy chia các cái tài sản của mình ra thành nhiều giỏ và không bao giờ được bỏ trứng vào một giỏ và tôi đã một sai lầm gặp phải đó chính là trước đây vào cái năm 2013 khi tôi bỏ toàn bộ số tiền của mình vào đầu tư vào một cổ phiếu khi mà một cái yếu tố khách quan xảy ra đến đến với mình thì Cái rủi ro đối với tôi là rất lớn Và tôi đã mất toàn bộ số tiền Mà mình đã tích lũy được Đó Thì đấy là một cái Mà bài học rất là đáng nhớ đối với tôi Thì trên cái cơ sở mà tôi chia sẻ đối với các bạn Và hiện tại tôi đang làm Các cái việc là cơ cấu danh mục đầu tư của mình rất Rất là nhiều kênh Để đảm bảo là mình chia sẻ Giảm thiểu cái rủi ro Đầu tư của mình một cách tối thiểu nhất Và tôi hy vọng rằng với năm cái kiến thức này thì các bạn sẽ à, cho mình một cái hiểu rõ ràng hơn nữa về cái việc là đầu tư cho mình ok sang cái phần thứ ba nhá là chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư như thế nào đó à, bởi vì là có rất nhiều những cái bài học à, đau thương mất mát về tiền của nên là khi à, bắt đầu vào một kênh đầu tư nào mới thì tôi rất là thận trọng và tìm hiểu nó rất là kỹ và cũng sẵn sàng bắt đầu với một cái thử thách đầu tư mới Thế thì tôi có hai cái cách như thế này để mà chia sẻ với các bạn để mà thực hiện đầu tư Cách thứ nhất đó chính là lựa chọn các kênh đầu tư mà nếu mà có cái tài khoản ảo ấy để tham gia đầu tư trước mình hiểu trước cái cách thức để kiếm tiền để làm sao để đạt đạt hiệu quả thì sau đấy thì mình bắt đầu đầu tư đó ví dụ như là tôi hay học ở trên Itero ấy. đấy là một cái nền tảng để mà có thể đầu tư được đó học được đầu tư cổ phiếu bitcoin vàng đó vân vân thứ hai là đối với những cái, cái nền tảng mà họ không cho mình học trải nghiệm đầu tư vào tài khoản nào trước thì mình sẽ đầu tư với cái số vốn nhỏ nhỏ thôi nhỏ nhất và mình khi mà mình hiểu được cái 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 rủi ro rồi rồi thì mình hiểu được cách thức vận hành mình hiểu được cách thức tạo ra lợi nhuận từ cái kênh đầu tư đó thì mình mới bắt đầu xuống tiền nhiều hơn dần dần vào cái kênh đầu tư đó Tôi chỉ có hai cái kinh nghiệm nhỏ đấy chia sẻ với các bạn và dần dần thì trong quá trình mà tôi đầu tư ấy, thì tôi học hỏi thêm à, những cái nhà đầu tư khác rồi những người có nhiều kinh nghiệm hay trong các cái group Đó, thì đấy là những cái kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện à, bắt đầu học đầu tư, bắt đầu thực hiện đầu tư như thế nào Ok, vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn à, toàn bộ những cái kiến thức, những cái à, trải nghiệm bắt đầu học đầu tư của tôi và tôi hy vọng rằng à, nó sẽ có ích cho các bạn và à, chúc các bạn sẽ luôn luôn à, học được những cái kiến thức đầu tư tốt nhất và đầu tư thực hiện thành công Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau các bạn nha